0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》。现在录音时间是二零二三年的五月二十七日星期六的下午。已经快要到十八点了。这个礼拜呢，非常的晚才录音，因为这个星期真的是战斗的一个星期。说真的，我哪个星期不战斗？好像每个星期都还战斗，没有错。因为这个礼拜呢，嗯，已经快要是呃五月份的最后一个礼拜了，所以呢，大家都知道五月份要做什么，要报税。那我到现在为止，我的个人所得税还没有申报。我觉得我已经受到我另外一半的影影响越来越严重了。就是每年到五月份要申报所得税的时候，他会都会一拖再拖，一直拖。那讲到这个申报所得税的事情呢，嗯，我以后有时间再跟大家讲一下我们家每年的五月份，反正每年五月份都很恐怖。那我这个星期呢，总算把这个公司的这个。呃，有内障全部都弄完了，然后就是在礼拜四那天，然后拿去给我们的呃会计师。那其实呢，都是呃会计师会来收账，但是呢啊，反正现在就是很多奇奇怪怪的事情。<笑>最近真的就是，嗯，如果我在法国或在巴黎生活过的朋友就知道，就是什么样奇怪的事情都会有。所以，我们的时间啊，就是。嗯，怎么说呢？就是一个跟台湾不太一样，就是在一种很缓慢的状况下。就比如说，如果在台湾好了，你一天可以在公家机关，呃，可能。或是银行，你一天可以办五件事，比如说你可能早上先去银行汇一个款，然后同时呢又去区公所干什么，然后下午呢又去呃，反正就是所有的事情，一天我以前试过最多可以做五件事，或者说办个护照啊，或者申请个什么文件啊。那在我们这边呢，呃，可能一件事就要拖个很久，呃，拖个两三个月都有可能。我现在举一个最好笑的例子，就是。我女儿她八月份要回台湾，呃，见她的外婆。然后我们突然间发现她的法国护照到十二月九号就过期了。那这个护照呢，就是说要在呃登记的时候，她还要有六个月的有效期限才可以登记。所以我们就要重新申办她的法国护照。结果呢，就发现啊，巴黎市政府的这个申办护照的这个官网竟然整个关闭。为什么呢？因为说，呃，这个疫情过后，申办护照的人太多，然后呢，警就是不是警察局，反正就是负责这个换发护照的单位太忙，然后呢，太忙就说，那我们就直接网站关闭吧。这个是真的，我跟大家讲，就是说，他这个换护照的这个过程，网站只不过是先预约一个时间而已哦。就说你要先预约个时间，然后你去递交你的材料，然后呢，你要还要再等很久才可以拿到你的护照。现在竟然说，呃，因为太多人申办了，我们今天关闭不让大家换护照。嗯，这就是在法国的一个常态，就是我每天都遇到这种奇奇怪怪要打怪的队员，然后常常就是可能被这、呃、一拳打下来，就整个那个那个什么，呃，如果大家打电动的话就知道，那个血就全部都。到零，然后又再慢慢累积，慢慢累积，才有办再继续打怪。那大家会果问我说：“我、哦、这样的话怎么办呢？”啊，好险！我的另一半他不太像一般的法国人，我另外一半我、哦、是一个很没有耐心的人。那同时呢，他也是一个非常积极的人，所以他就找到一个办法，就是去外省办护照。既然巴黎市不能办，那我们就去外省办。<笑>也就是说呢。我们在外省的网站上预约，然后呢，必须要开了车子，大老远跑去呃外省的地方办。比如说，你可能住台北，那以这个法国的那个怎么讲？这个国家大小来说，可能我们就要开到高雄去办护照。但是呢，还是一样，就是现在约七月份才可以，就是去就是。投递我们的文件，然后什么时候拿到护照还不晓得，所以我女儿她八月份能不能回台湾呢？也不知道。那此时呢，我就想说，因为我女儿是台湾人嘛，那我就拿出她的台湾护照来看一看，想说那她就用台湾护照进台湾就好啦。结果没想到，一样台湾护照也过期了，因为这个疫情这三年，然后再加上呃后来的这这些时间，然后她就没有用她的台湾护照。结果呢？呃，我们这个台湾的这个驻外单位，我真的觉得其实是很给力的。我相信有很多在外游子都有就是被我们的这个驻外的大使馆或领事馆帮助过的经验。那现在呢，又是一样，我就上我们这个呃台湾驻法国的领事馆的网站看一下，哇，真的是大安心，就是首先。不需要预约，你随时去都可以。每周一到周五早上几点到几点，下午几点到几点。然后呢，你甚至可以用邮件，就你可能住在外省，你直接就把东西寄过去就可以了。然后很明确的告诉你，我们需要五个礼拜的工作天。然后呢，收到了护照之后会打电话通知您，是不是非常的安心？然后转眼再看一下这个小巴黎的网站说。我们网站直接关闭，因为太多人申请了。我真的是觉得啊，好抱怨归抱怨哦，但是呢，我在这个国家生活，大概就是每天就是这样子。这个礼拜就是为什么很忙，就跟大家讲说，呃，一件事情很简单的，它可能会变得很复杂。一天一个小时会做好的，可能就变成两天一个礼拜。就举再举个例子来说，像有一天呢，我在外面的时候，也是这个礼拜的事情。我就接到一通电话，然后呢，就是邮差就是说，哎、啊，我来送包裹。呃，各位要知道，就是在巴黎的这个邮差哦，他还会就是。要投递包裹，然后你不在，打电话给你，这就表示说对方至少是用了比较贵的这个邮资去寄的，因为有一些邮资比较便宜的，他就包裹一扔丢在你家门口，然后呢，他也就是不会打电话，你就算门没有开，他也不管，就丢在你家真的是门口的地上哦，然后就说投递。那我接到电话呢，就想说，因为我不知道是谁寄来的包裹，然后我又不在办公室，然后办公室又刚好没人。那我就跟这个邮差先生说，那不然这样子好了，你就把这个包裹呢先留在附近。我们没有便利商店，但是我们有那种就是跟邮局签约的这些店家，你留在那边，然后呢留下一张纸条给我，然后让我去领这样子。然后这个邮差先生就说好。然后他就走了，我就下午的时候呢，就想说就去每一次就是他们就有个签约的店家嘛，你的地址是哪里，他就会放到哪边，我就去那个店家拿。那店家呢就说：“哦，你没有单据不行哦，一定要单单据，就算输入你的名字，我也没有办法找到你是哪一个包裹。”那这时候大家就会想说：“诶，这个店家也不就是？”店那么小，那店真的非常非常小，比我们的 Seven 还要小很多很多。那包裹也不就是一个柜子，你可以找一下有我的名字就好了嘛。但是呢，那是不可能的。就是在法国的店家，就是哦，我包裹我那么多，我怎么可能一个一个帮你找？去，去,去没有办法，没有办法，这样就是这样子态度。那这一间店呢，已经是我女儿的拒绝往来户了，因为我女儿真的就是觉得他们很糟，觉得他们态度太差。<笑>那这个时候呢，就说我一定要找到那一张就是纸条嘛。那我没有拿纸条，原因是因为我在我的办公室怎么样都找不到那一张，就是邮差留下来的纸条。他还说他会留下来。后来呢，我就去找我们那个管理员，管理员就说没有啊，我没有收到啊。呃，他就想一想说，哦，还是他后来才丢的，在信箱里面我还没看。然后打开信箱，就真的有一张，就是邮差留下来的。这个就是怎么讲，叫做。包裹通知单上面呢没有写收件人是谁，然后呢也没有就是什么字都没有写，就是留下那一张单子而已。<笑>好吧，至少我有这张单子，我可以再回去那一间，就是呃取那间小店取我的包裹了吧。于是呢，我又再回去那间小店，这时候小前台还是跟我说：“哦，不行哦，今天邮差去你那边的嘛，对不对？那你要明天才能来。<笑>”这什么？什么道理？<笑>但是呢，就是这样子啊！我非常后悔我自己忘记这件事情。就是如果邮差当天他去送你这个包裹，你不在，然后呢，他跟你说：“哦，我现在已经把它放到哪一间店了。”但是你不能当天去拿，你必须要隔天去拿。反正呢，就是这样子。我今天店呢，就跑两次，然后今天呢还跑了第三次，因为呃，我今天想说，好，我再去拿一下我的包裹。结果呢，这个店没有开。我说，是不是就是一件事情呢？要搞了好几次，然后才会完成？哎、欸，不好意思，我现在发现啊，我这边跟大家讲这个这个礼拜鸟事，就讲了十分钟。哎，我希望大家现在听到，就是这一集到目前为止没有。接收太多我的负面情绪，虽然我都是觉得很好笑在跟大家讲，但是呢，大家可能听完以后对法国这个国家感到很害怕。不过我跟大家讲，这个只是生活中的小事，就是你可能一件事情要花很久的时间来完成，但是还是会完成的，我还是会拿到我的包裹的。不过只是就是过程是这样子而已，所以呢，希望大家不要就是听到我这个。呃，这个礼拜的这些呃小小鸟事呢，就觉得这个是很负面的事情。这个、呢，就是我的巴黎日常。好，那我们呢现在就要回到我们上一集的延续的这个主题。那自从呃上一集跟上一集之后，就有非常多的听众朋友留言给我，我真的很开心，谢谢大家留言。嗯、呃，尤其是很多听众朋友，就是听到就是我教女儿学中文这件事情，大家都觉得非常非常的惊讶，怎么会花那么多的时间在规划，或是在呃安排，或是陪伴女儿学中文这件事情？啊，那我,我觉得呢，呃，就像我上一集跟大家分享的一样，就是。我高中的时候定了一个十年计划嘛，那我后来真的就是花了十年的时间去完成我的这个计划。那我的个性就一个部分就是这样子，就是我是一个呃动作很慢的人，但是呢，我会慢慢的走到我的目标。呃，就是真的会花很久很久的时间。那我以前曾经在脸书上面跟大家分享过，就是呢，我一直有一个目标，就是希望可以在巴黎同时有五间博物馆有我们的作品。那听起来好像很简单，但是巴黎的展览因为更新的很快，大概每三个月就会换一档展览，所以呢，要同时在五间大博物馆里面有我们的作品，真的是很难。我最多最多就最努力最努力，都已经就是爆肝呐、啊，然后很拼很拼的，但是还是只有四间博物馆。然后到现在呢，我还是没有突破这个目标。但是当我下定这个目标的时候，但已经是不知道，大概已经有十年了吧，十年前。但是我现在还是一直在努力的，就是要达到我这个人生的这个目标。就是说，我的目标可能会定的很远。然后呢，我的个性就是会慢慢慢慢的一直往这个方向走，一直往这个方向去努力。所以呢，嗯，大概就是这样子吧。每个人都有自己的个性。然后，呃，像我就是要我女儿学中文这件事情，大概也就是因为我的个性的关系。那有很多的呃听众朋友留言。那我也很高兴，就是有年轻的听众在，就是听《巴黎不打烊》的 Podcast， 因为说真的，我觉得我自己真的是一个非常好的负面教材哦。那呃，我自己就是在这个台湾求学的过程，可以说是非常的坎坷，然后又很反复，然后又很。嗯，可以说很自由吧，因为我父母就是因为我应该说我太叛逆，所以我父母也拿我没有办法。所以呢，我本来在学校好好的，然后是一个还不错的学生，然后呢，就是说不念了就不念，就去打球。然后球呢，说不打就不打，然后就念华冈艺校。华冈艺校念一念就跑去念什么保险系，想要当乖孩子，听爸爸的话，填了一个商学院的保险系。念了一年又受不了，跑去转系，这样。所以这个反反复复的过程中啊，就是让我的父母就一度以为，就是应该不是说一度以为，就是长时间的以为我的人生就这样子，可能会就是就是太任性了吧？我只能这样讲，我自己也承认。但是我觉得有一些事情哦，就是我想要跟大家分享，就是说很重要的，已经在我在台湾成长的过程里面，我自己感觉到，就是我觉得师长对我们讲的什么话，其实是非常非常重要的，而且有很大的影响力的。我举一个例子来说好了。我在国中的时候有两个数学老师让我印象非常的深刻。第一个数学老师呢是我在念卫理的时候，国一的一个数学老师。我常常在这个点数上面跟大家分享，并不是说我爱记仇，而是说我觉得这个数学老师他深深的影响我很多。那有的时候，一个人的一句话，他会在你很年轻或很小的时候影响你很多。那他是好的影响还是坏的影响，那我们就不知道了。那我现在这么多年过后，我就觉得说，比如说像这个数学老师他的一句话，对我来说影响非常的多。然后呢，嗯，不见得是好的影响。就是我小时候呢，就很喜欢看漫画。那我喜欢看漫画之外呢，我还很喜欢画漫画，就我很喜欢画画。我一直都是很喜欢画画，只是呢，我自己没有注意到这件事情。就是说，呃，在呃看漫画的过程中，就引起了我也想要去模拟这件事情，然后就开始自己画漫画。那就很小的时候，大概小学五六年级的时候。我父母那时候，因为我弟刚生，诶，不是我弟刚生，就是我弟比我小五岁嘛。他从小的身体不是很好，所以呢，我爸在工作，然后我母亲在照顾我弟弟，那可能他们就没什么时间管我。那我大概五六年级的时候，就自己就会在暑，呃，不是暑假，周末的时候，偷偷的，呃，去就是搭公车，然后跑到西门町那边参加，都是大人，都是成年人的漫画，呃，叫做什么？漫画同人志，对，应该是这么讲。那在那个年代哦，这已经是，我现在四十五岁，所以应该是三十几年前。其实那个年代，就是会去做这件事情的人，还不是很多，因为那时候台湾还没有本土漫画家，没有几个啦、啊。然后我那时候真的就是很小，就是小学生跑去参加人家的那个漫画同人会。然后就自己画漫画，然后把零用钱就是拿去买什么呢？拿去买网点和倒林纸，还有压水笔。因为我们那时候古时候都是用这些东西来画漫画的。然后那个网点纸真的是非常贵哦，大家想想看，三十几年前，我记得一张网点纸到一百二十块台币。然后我都会就是用我零用钱去就是买网点纸，然后自己画漫画。那嗯、呃，我就是大家这样子就很喜欢画漫画，所以一直到了上了国一的时候，然后去念卫理的时候，啊、呃，我还是一样就是会这样子在上课的时候觉得很无聊，我就在我的数学课本上画漫画。那为什么我会在数学课的时候觉得很无聊，然后画漫画呢？大家就是有听巴黎不达曼 p o c k e t 的朋友应该都知道，当一个学生在课堂上觉得很无聊的时候，有两种可能，就是一他没有兴趣。二就是他都会了，那我呢就是属于后者。其实我很喜欢数学，我从小就非常喜欢数学，然后呢一直都是我父母心里面的好孩子、好学生。可能没有像我大姐、二姐那么优秀，但是呢在数学这一个就是科目上面，我一直都是拿满分，就是不需要父母太担心，也不用特别去补习或什么的。当然有跟所有台湾小朋友，就我们那个年龄的小孩一样，就流行嘛，去学什么那个叫什么。呃，珠算呐、啊、这些东西，但是我也就是轻轻松松，就是珠算啊，考简定考什么都没有问题。那上数学课的时候，就是觉得很无聊啊，为什么？因为老师讲的很慢嘛，所以我就在我的数学课本上面画画。然后那时候呢，呃，老师呢就发现了，然后就叫我站起来，然后就把我羞辱了一顿。他的羞辱的方法是什么呢？因为在我那个年代哦，卫理是一个就是私校，而且是一个名校，然后是一个贵族学校。因为那个时候还没有什么，呃，叫什么，就是其他后来的一些新的那种私立学校或者是双语学校。那个年代的台湾，就是比较有名的私立学校，大概就是卫理啊、在新这样子的。好，那、呃、还有复兴，对，可是复兴。我不知道，就是以女校来说吧，反正那个时候的卫理就是一个贵族学校嘛。那那时候那个老师呢，就叫我站起来，就说：“嗯，你觉得当漫画家可以赚多少钱？你的人生就是要当漫画家吗？”反正就是用这样的方式在羞辱我，就是还有同时羞辱漫画和画画和这一切，就对了。然后我当时就觉得非常非常的可耻，然后非常的丢脸。大家都知道嘛，就是那个年纪你需要获得同才的认同。然后我后来就再也不画画了。呃，这是一个让我觉得呃我的成长过程中一个师长呃给我带来的一个呃很。不愉快的一个一个回忆和一个经验，所以呢，我常常就是会跟大家分享。我觉得，呃，不管是老师啊，或家长啊，或长辈，当我们在面对就是年轻人或者小孩子的时候，我觉得要多给予一些鼓励，然后或是给予一些正向的思考的方式，而不是用这种就是比较。呃，羞辱的方式，或者是有些歧视的方式，就是像最近台大学生的事情。我觉得，因为我们整个社会上有太多的歧视，所以才会让这个年轻的学生觉得这些东西是可以的。那其实呢，就是我们自己要先做好。那我刚刚跟大家讲了这一位数学老师，对那同时还有另外一位数学老师哦，也就在就是国中的时候，后来我不是去打篮球了吗？那我去打篮球的时候，常常很累，然后没有上课或什么的。那我那个时候的班导师就是一位数学老师，那这位数学老师呢，他就有看到，就是说，哦，我在数学这个部分的这个天分还不差，所以呢，那时候他就常常就是上课的时候啊，然后我就就是像所有这个篮球队的同学一样，就很累啊，就趴着就睡觉或什么的。那老师常常为了要就是要我起来听课，然后就跟其他同学就是说，好，我现在跟你们讲一个学校的八卦，但是呢。你们要把何贵玉叫醒，我才跟你们说。其实他是为了要我听数学课。然后呢，我们同学就说：“哎，你快点起来，老师要讲八卦，你不起来，老师不讲。”然后甚至到我国三的时候啊，那因为以前台湾都是有补习嘛，就是班导师在外面就会开数学课啊，或者什么的。我从小就是这样子被逼着一定要去补数学，就算我数学考一百分的，还是得要去补数学。那我就觉得真的实在是，我们如果从小住在这个环境下的话，真的很浪费时间。我记得我小学五六年级就是被逼着去补数学，因为我如果不参加我们班导师的这个数学的补习班的话，他每天早上就会在自修的时间叫我和那时候还没打篮球，但是我们学校的女篮的球员和几个没有补习的女生和男生就在那个讲台前面这边自己自行掌嘴，就他懒得打我们，就叫我们自己日一张自己扇自己的耳光。那我父母知道这件事情之后呢，就只、是、好拿钱摆平啊，就是好好让他去补数学，因为我的成绩真的不用补数学啊。好，那他们就花了钱让我去补数学，之后我就可以不用自己张嘴了。但家有没有觉得这真的是我们那个年代真的是很变态？那我后来国三在怀生国中，就是遇到这个国三的数学老师的时候，他就完全不是这样子，他就看到说，哎、欸，这个学生他就站在打篮球，然后还。就是数学很其实很不错，然后就是觉得很可惜，他就跟我说什么，你知道吗？他就说，呃，你要是打完球就练完球还有时间的话，你就来呃我的数学课，就是他的补习班。他就跟我说我，我不收你钱，免费的，你来，你来就好了。然后我后来真的有试着去上几堂课，但是因为篮球队真的很累，实在是就是我只能说是体力活吧。后来我就没有去了，但是呢，我内心对这老师是非常感谢的。就是说呢，我觉得呢，在我那个年代会有这样的老师，真的非常的少见。像我这个国三的这个怀山国中的数学老师，他是不是就像我女儿在法国小一的时候遇到那个老师一样？就他看到这个学生，他的数学有跟人家不太一样，他觉得他在上一加一还是就是对他来说太简单，他就想在旁边给他其他的东西，让他动动脑。那我觉得，我们的社会上需要有更多像这样子的老师，我们才有办法提拔出就是有不同天赋的小孩，而不一定是数学。你有可能是音乐，你有可能是绘画，你有可能是各行各业。那现在我们就要回到，就是我今天应该跟大家分享的主题的，就是我后来来法国念书的事情。好，我现在已经讲了二十三分钟了，各位，如果你在跑步的话，你跑了二十三分钟。二三分钟可以跑多远呢？我可能没有办法跑多远，大概三公里吧，或是对，差不多三公里。好，那就或者你整个在开车，或是你可能是哪位同学，你正在去补习班的路上。那我现在要跟大家分享我后来来法国念书的情况。那上一集就讲到说，哦，父亲过世，然后隔年就来法国念书。那一般来说呢，来法国念书，因为法国不是我们的第二外语，我们第二外语学的是英语嘛，所以呢，大部分的同学们都会选择先念一年的法语，然后再考就是你想要念的这个学校。那我比大家晚了半年呃，当初呢，我报名的这个学校呢是在南部法国南部一个地方叫做 a x e n p r o v e n c e 叫做艾克斯普罗旺斯，那它离巴黎很远。那我当初报这个大学的一整年的这个语言的课程。那讲到这个呢，就要讲到说，当初我来法国念书的时候，其实我真的要跟他讲说，说我当初就是一个死小孩，然后就是一个很很讨人厌的东区女孩，然后反正就是嗯、呃、死屁孩吧，然后又骄傲，然后反正我自己承认，因为呃年轻的时候真的就是大家都觉得自己都很了不起。所以呢，那时候要出国之前，我们就有一个论坛，然后就有一个女生跟我说：“她说，诶，我看到你也要去法国念语言学校，那我也要去，那我们可不可以一起作伴？这样子的话呢，就就是不会觉得很孤单。”我当时哦，就一口回绝她说：“我才不要嘞！我去法国我是要去念语言学校，如果我们两个一直在一起，那不就是讲中文吗？我的法文怎么会进步呢？”哎，大家听到这样子，是不是觉得我这人真的超级讨厌？我现在自己每次想到这件事情的时候，我都会觉得就是面红耳赤，然后觉得很羞愧。所以呢，好吧，如果我有在听这个节目的，就是年轻学生们，呃，他呢，如果以后要出国念书，我现在就跟大家讲，就是不要像我那样子回复人家。为什么呢？因为后来呢，呃，这个在网络上跟我联络，说一起。去法国念书作伴的这个女孩子，她就在网络上联络我，就问我说：“哎，桂玉，你到法国念书了吗？”然后我那时候不是父亲过世嘛，我就跟她说没有。那后来呢，人家还是非常友善的，然后跟我联系，然后还跟我说：“哦。”你到巴黎的那一天，刚好就是我也会去巴黎，因为我们通常学语言都在外省。然后他就说我要去巴黎，就是呃陪我表妹，我表妹到巴黎玩几天，所以呢，我们或许可以碰面。好哦，现在开始就是要跟大家分享我就要到巴黎，到法国念书了。我的人生从就是台湾到了巴黎，到了法国之后，就是。不停不停不停的出现无数无数无数的贵人啊！从、呃、现在开始，从这一刻开始，就是各式各样的神奇和各式各样的贵人。首先呢，我是在一月中啊、呃，要到巴黎，那时候我完全不知道要怎么办，因为。我在法南申请的学校怎么样都不回信给我们。我现在已经知道，我以前当初完全不晓得。就是我本来要申请法国念书的时候，我另外一个同事他申请到德国念书，人家一个礼拜就会得到这个德国的回复。我整整等了半年，那个南法的学校才寄了这个注册通知信给我。所以呢，当我跟学校说，呃，我就是家里面发生一点事情，可能要就是暂缓这个学就是学业的事情。都没有任何的回复，所以我那时候完全不知道该怎么办。我只是就是预计这样子，就是一月中先到巴黎，然后之后再看呃我的语言学校该怎么办。那我就一月中呢要到巴黎要住哪里呢？很多的留学生都会问这个问题，是,不是要住旅馆啊，或是要住什么地方？此时呢，我的人生的第一个贵人就出现了。哦，不能说他是我人生的第一个贵人，应该说我的法国求学之路的第一个贵人就出现了。他是我一个台湾朋友的朋友，那这个女孩子呢，她在巴黎念的博士学位，那刚好呢，呃，我要去念书的时候，跟刚好就是完成她的学业，她要回台湾，所以他就跟我说，他说呢，呃，他把他的房租付到一月底，就是让我可以住两个礼拜，然后他说在这两个礼拜时间呢，你就可以赶快去找房子或是什么的啊，重点是。我要给他钱，他还不愿意收我的钱，他就说没关系，不用。然后在出发前，我还记得我们约在这个东区的一个小酒馆里面。现在讲东区，大家都会觉得没落，可是，在我们那个年代，东区可是很夯的呢。我们就在东区的一个叫什么意大利小馆还是什么的，忘记了小意大利还是什么的一个酒馆里面，他就把他巴黎的家里面钥匙给我，画了一个巨细迷的地图，告诉我怎么去到他家，然后呢，同时跟我说。啊，我帮你留了一些东西，我觉得那些东西你可能会有需要，所以呢，我就呃留在这个房间里。那如果呢你不用的话呢，你要退房的时候，你就把这些东西都丢掉就好了、嗯。然后我就想说，哦，好，我也没有太就是放到心里。他有跟我说，哦，我给你留了六瓶水什么的，我想说，为什么要给我留六瓶水啊？反正大家都知道，我当初就是一个屁孩，就对。然后我就这样子啊、呃，带着我的行李。然后那天呢，呃、我记得，因为我第一次到巴黎那一趟啊，我的行李总共是五十六公斤。我当时的心境就是，我父亲刚过世，所以我有一种就是放逐自己的感觉，然后就带了很多东西啊，书啊什么的。然后五十六公斤的行李，那个时候很年轻，然后又想说自己是留学生，也没有想太多，就按照他给我的路线，就是搭地铁。他有想过五十六公斤的行李，那时候是呃两个大行李箱，还有一个很大的那个呃一个像手提袋一样的东西，非常的重。然后我自己一个人又要搭这个地铁，然后呢又巴黎的地铁又没有那个电扶梯，所以呢我都是这样子搬上一个行李，然后呢再下来再搬另外一个行李。但是呢，因为我知道就是巴黎的这个窃贼很多。所以我在搬这个行李从 A 到 B 点的时候，我的眼睛必须要一直看着 A 点的那个行李，免得它被偷走或什么的。大概就是这样子吧。搬了很久，我跟大家讲，如果现在有同学想要到法国念书的话，我觉得啊，其实可以在戴高的机场搭一部计程车就好了。其实。该花的钱还是得花的，但我那时候呢，真的是完全没有任何的概念，因为那时候网络也不是很发达。有人跟我讲怎么走，我就按照他的指示就这么走了，但是没有想到自己的行李这么重。于是呢，我就在寒冷的冬天一月中搬了我的五十六公斤的行李，总算到我这个朋友的家。然后一到的时候，呃，大家知道就是巴黎的冬天外面可能很冷，但是室内都是很热的。然后我又搬了那么多的行李，对不对？于是我就觉得天呐、啊，我的口快要渴死了。那我就觉得口很渴的时候，我想说怎么办？没有水，我是要去买水的时候，我的眼角就瞄到了厨房的一角，有六瓶大瓶的矿泉水。大家还记不记得我刚刚讲什么？他在台北跟我讲说留了矿泉水给我的时候，我还想说你留矿泉水给我干嘛？结果此时看到那个六瓶矿泉水。根本就像是在沙漠里面看到一口水井一样，因为那时候我刚来法国念书，我根本不知道其实法国自来水是可以喝的。我这时候想到说，没有水怎么办？我要煮水吗？还是什么的？然后就是看到那六瓶矿泉水我真的觉得怎么会？怎么会这么刚好？怎么没有六瓶矿泉水呢？然后也是到很后来、很后来，我才想起来，他在台北曾经跟我讲过这句话。那我就在他的这个小房间的小小的套房里面生活了两个礼拜，就不停地上演像这矿泉水一样的事。举例来说好了，他在台北的时候也曾经跟我讲过说：“哦，我不知道你有没有需要，但是呢，我还剩下一些沙茶酱，我就放在冰箱里面留给你，反正你到时候不要的就丢掉。”那那个时候呢，我也想说，你剩下一点沙茶酱留沙茶酱给我干嘛？反正就是没有自己生活过，死屁孩，就完全不懂那些东西要干嘛。但是呢，我到了这个巴黎之后，那时候我是一个完全不会煮菜的人。然后我的心李为什么那么重？因为里面有很多的泡面，还有那个康宝的玉米浓汤包。所以呢，我大概就是能吃的东西，就自己煮的食物，大概就只有泡面跟康宝浓汤。然后实在是吃到后来没有味道，打开冰箱一看，哦。怎么又会有一罐沙茶酱？加一点沙茶酱，就是味道还可以，就是做一点变化。然后所有的事情就在他这个小房间里面发生了。举例来说，他那个厨房里面是一个电磁炉，然后烧开水怎么烧都不开。然后我那时候还很年轻，也不知道。然后反正就是翻箱倒柜以后才想到说，哎，他好像有跟我说。他那时候留一个锅盖给我，我想说留锅盖给我是要干嘛？为什么我需要锅盖？后来我才知道，原来烧水要把盖子盖起来，它才会滚。因为呢，在法国就是那种电磁炉烧很久，它的水都是不会滚的。而且我那时候真的就是没什么人生经验，不会煮菜，什么都不会，连烧水要盖锅盖这件事情都不知道。好，那时候我已经二十几岁了，各位。然后呢，还不止这样哦，还有什么呢？比如说，我那时候要申请学校。好，那时候我的心里的想法，我跟大家讲过，就是说我想要念这个古迹维护。所以呢，我一到巴黎，第一件事情就是去找这个古迹维护的有这个建筑学校。那我到建筑学校那一天呢，是法文完全不懂的，我只听懂一句话，他就是那个建筑学校的这个秘书室的小姐跟我说：“你如果要报名的话。”下个月就要考试了，那你到底要不要报名？反正我只听得懂这一句话，就是鸡同鸭讲了很久很久之后，后来我就说好，我要报名，我就拿一叠很厚很厚的报名表，然后回到我朋友那个小房间里。那我那时候的发文程度啊，拿了那个好像十七页还是十八页的这个发文的这个申请学校报名表单。那个时候还不是网络申请，现在全部都是网络申请，非常方便。你还可以用谷歌翻译什么的。我那时候拿到全部都纸张的那个报名表单，而且呢，我那个年代也没有什么发文的翻译机，更不用说手机可以翻译这件事情。我打开来，我第一个字就看不懂。第一个字它叫什么嘛？第一个字就是嗯，要你填你的姓。<笑>然后第二个字也看不懂，第二个字是什么？就是要填你的名。于是呢，我就在我那个朋友的那个小房间的书桌上，他那房间真的很小。如果大家有看过范古的一幅名画，就是画他的房间，大概就这么小，一张床，要单人床靠墙，一张书桌靠床，就这样子而已。然后厨房在一个小角。那我就在那张小书桌上，就开始每一个字、每一个字、每一个字的查字典，把那十七八张的报名表全部查完。然后等我全部查完之后呢，我头一台看时间，已经过了七个小时。也就是说，我整整花了七个小时的时间在那边一个字一个字的翻，就是那个纸张的那个法文字典，然后把整整的报名表全部都查出来。那当然，我光是把所有单字查出来就花了我七个小时。那之后呢，还要填那份报名表。所以我就在那个朋友的这个小套房里面花了很久的时间，再把那个报名表填上去，然后最后呢，他就写说：“嗯、呃，你把这份报名表寄回来的时候，同时还要附上回邮信封，跟好像有什么呃，比如说回温针还是什么东西几个这样子啊。”但是我想说：“天呐，我要去哪里买这个东西呢？”因为其实，在法国就是。呃，文具店不像在台湾，你在台湾也可能要知道吧。一个外国人来说，你怎么知道要哪里找文具店呢？对不对？你也不会晓得说，哦，我要去九大文具还是什么什么这样。那我那时候就是这样的情况。他说：“天哪、啊，我要去哪里买信封？我要去哪里找什么回文针还是什么的？”我就有一天下午就专门跑在路上找，然后想说怎么办呢？找不到。呃，那时候真的是什么都不懂。然后呢，就有点沮丧，就回到我朋友的小房间。结果呢，转头一看，所有的东西都在那边。我所有需要的信封、回文、针，甚至邮票都有。然后，我真的觉得我那个朋友真的是太神奇了，就他已经预见了所有我会发生的事情。所有东西都留给我了，所以他呢，就是我在法国求学路上遇到的第一个贵人。大家听到这边有没有觉得是一个很神奇的贵人？啊，现在想一想，回头看自己，真的是觉得自己非常的幸运。所以呢，那时候我要离开他那个小套房的时候，我就把他留给我的所有的东西全部带走，因为我相信我未来在法国奋斗的路上一定会再用到。<笑>的确。后来有些东西呢，我就用到了。举例来说，他留了一个收音机给我，那时候我也觉得我不太需要收音机。然后后来呢，就把收音机带着。那个收音机呢，就是我后来练习听力、听广播很有用的东西。然后他还留一个很奇怪的东西给我，我那时候不知道是什么，就是一把就是那个头很短的刀子，然后又没有什么，就是没办法切东西这样。那个、时候怎么看都看不懂，后来我才知道那是一把就是开生蚝的刀子。那果然，他给我的一切的东西哦，到我就是，我想想看，他要留给我什么？他还有，对他还有留给我一个超级迷你的大铜电锅。那个大铜电锅啊，我用到后来，我女儿大概好像三四岁的时候吧，才把它给了另外一个人。<笑>大家想想看，他留给我那个大大铜电锅，他说是别人留给他了。那他在法国念博士，少说也要十几年的时间。然后再给我，我用了十几年，所以那个大同电锅，它少说也有二三十岁哦，然后都还是非常的，就是非常的好，甚至比我后来新买的还要好，我真的这么觉得。我另一半这么觉得，我另外一半也是那个台湾的大同电锅的爱好者，还到处跟人家推荐。那这位把他巴黎的房子就是免费让我住两个星期，还留了那么多神奇事物给我的朋友的朋友。说真的，我这辈子就见过他一面，我后来也不知道他变成怎么样子。他就是我在这个路上遇到的第一位贵人。啊，我不知道他有没有可能会听到这个 podcast， 我觉得机会是很渺茫。但是呢，如果我刚好有机会听到的话，我真的很希望就是他可以就是接受我小妹一拜，然后。我就会像那个日本神话里面一样，就是白鹤报恩。就是我不知道大家有没有听过这个白鹤报恩的故事，就是那个白鹤，然后衔自己的，就是把自己的羽毛拔下来，然后织成布，然后就是呃报恩当初救他一命的那个那个人。这样，好，这是其中一位。然后呢，还有另外一位呢。就是刚刚我跟大家讲的，就是要找我一起念原学校作伴的这位朋友，他那时候呢，我不就是很无情的拒绝他嘛？但是呢，人家却就是、啊、怎么说呢？不离不弃。那时候还不算是不离不弃，大家听到后来才会知道，他后来还是有跟我联络，而且还跟我说，他刚好就是。我在巴黎那段时间，他表妹在巴黎玩，然后来陪他，我们可以见面嘛。于是呢，我们那时候就见面了。那他就问我说：“诶，那桂玉，你现在还要再去南发念语言学校吗？”我就跟他说：“我说我不晓得耶，因为那个南发的学校一直没有回复我的信。我现在跑过去，我也不晓得他们会不会就是可以让我就是去念这个语言班。然后这个同学呢？”他就是我留发的第二位贵人，他就跟我说：“他说那不然这样子好了，那你来图就是中部尔杜尔这个地方。他说你来这边，呃，念语言学校这个地方呢，是全法国就是法语发音最标准，也就是没有口任何一个这种口音的地方。比如说亚尔萨斯有亚尔萨斯的口音，然后南发有很重的南发腔。”然后东南部那边啊，西南部那边有很重的这个这个腔调。他就说呢，这个中部这边呢是没有就是奇奇怪腔调的这个法语区，那就是罗雅尔河这一带，就是这个整个这个高卢文化这个孕育的这一个地区。然后他就跟我说：“他说很多的，就是各国的外交官或者外交人员，他们都会被送到这个地方来，就是培训他们的呃外交人员，因为就是法语发音最好的地方嘛。”然后他就跟我说：“他说，而且啊，你现在如果过来的话，刚好有一个台湾留学生，他们那一栋房子啊、呃，有一个空房。”你可以去问问看房东可不可以让你住这样子。那你如果来这边念书的话，你可以先来我这边，然后打地铺啊，或什么住几天都没有关系。大家没有觉得真的是超级感动？就是我当初是这么无情的拒绝人家，但是呢，人家却帮我就是想到这么多。那当然还有一个很重要的原因，他就说：“哦，如果你之后要跑考这个巴黎的学校，从图到巴黎，你坐这个高速火车 TGV。”只要一个小时就到了。那你如果是去南法呃念园学校，你跑来巴巴黎考试的话，那要坐很久的这个车程，然后当然车票也贵很多。那后来呢，我就觉得哇，这个真的是非常打动我，因为离巴黎很近嘛。我那时候要考的就是巴黎的这个建筑学院。然后呢，还有一个事情就是，哎，我不用再到处去找地方住。其实那时候我真的还没有什么，就是。没有什么概念，我那时候还不晓得说，原来在法国我要找一个住的地方有这么困难。那我那时候呢，就呃就说好，那我就去这个杜尔这边念这个语言学校。然后我那个同学呢，他人就超级无敌好，他陪我去学校注册，他陪我去警察局办拘留证，他带我去银行开户。好，大家要知道一件事情，就是说。你在法国去呃警察局办拘留证，你必须要有银行；你去银行，你必须要有拘留证。反正就是你不可能同时去办这两件事情的，所以你一定要有一个东西先拿到手，你才可以去办另外一个东西。因为他们两边都要对方的文件，这个荒谬的这种要求，一直都是所有有留法经验的学生们都有过的。那那时候呢，我这个同学他就很好，要带我先去开银行，他说。你银行先开户了，你就可以办得下来这个呃居留证了。那因为呢，银行呢其实需要介绍人的。那我在这个银行我已经先开户了，当初也是呃我的房东帮我介绍来开户的啊。那所以呢，我现在帮你去介绍开户，那你就可以先有这个再去办那个。那我这个同学呢，就在寒冷的冬天哦，就先陪我去银行开户，然后再带我走很远很远很远。因为那时候那个兔又没有什么交通工具，就要走很久，然后去呃警察局啊、呃，去警察局之前你还要先去买什么呃印花，反正就是要付钱嘛，就是你要办这个证件，你不是给他现金，你要先去买像邮票一样的这种东西，然后呢又带我去就是安顿啊什么什么的，就是把我全部都照顾好。再想想我当初怎么拒绝他的。我真的是，我真的是觉得，哎呀，现在讲起来，我还是全身起鸡皮疙瘩，然后为自己感到羞耻。然、啊、所以呢，我的人生呢，呃，大概也就是要用我的一辈子来感谢这位当初的这位好朋友，他到现在都还是我的好朋友。所以，我常常呢，就是每次预购什么东西的时候，我也知道他爱吃，然后又爱喝酒，然后呢，就会寄给他或什么的，就是。没有办法用言语或是用，就是我觉得，如果在国外遇到像这样子的呃朋友，真的是非常非常难得的。然后那时候呢，我就这样子开始在杜尔念这个语言学校。那那时候我这个朋友呢，他就带我去吃一个东西叫做 Kbab。那那时候他就跟我说，就是像台湾的沙威玛一样。然后学校附近有一间很好吃，那大家都知道。留学生哦，或者说在法国比较没有钱的人，就会去吃这个 Kebab 沙威玛，因为它真的是很大一份，然后就可以吃的很饱，也有肉，这也是重点。<笑>那我们学校附近呢，就有一间印度人在卖的这个沙威玛 Kebab。那他的这个印度人自己做这个 Kebab 的饼皮就非常的好吃，它里面的时候还可以加那个 cheese。它其实就是用印度饼在做这个沙威玛的饼皮。然后呢，我们就常中午的时候就去那边吃 K b a b 可是呢，因为我们我们两个发文呢都不是很好，那时候才刚到没多久，所以我们每次要点餐的时候都很紧张。为什么呢？因为那间店啊，他都会把那个 K b a b 就是沙威玛里面加上薯条，就把薯条裹在那个三明治里面，那薯条就会变得很软烂，然后一点都不酥脆。所以我们每一次都很想跟他说。哦，我们把薯条分开放，可是呢，因为我们的发务实在太差，完全不知道怎么沟通，然后那个时候就是有很多的外国学生嘛，所以店家就对我们很没有耐心，所以最后呢，就只好点啊、哦，干脆说我不用薯条，我只要那个三明治就好了，因为怎么样都不知道该怎么说把这个薯条分开放。那很久很久的时间过去之后，大概。呃，至少十年吧。那我这个朋友呢，有一次又来法国玩，然后我们就说，哎，我们再回去吐这个小城，我们来一趟这个回忆之旅。于是我们两个人又去这一间店，又要点 K 吧。但那时候呢，我已经是老娘了，所以我的发文可以很轻松跟他说，哦，我们两个人要两份沙威玛，薯条分开放，我讲的很清楚。但是呢，最后还是上来一份薯条包在里面的沙威吧。<笑>那那时候呢啊，真的是老娘就是不一样，我就把它退回去。我跟他说，我要薯条分开放。b 伯特，这个店家就是这样，这种叫做无良店家，或是服务不好太店家，他就是把我的薯条挑出来，那我自己挑不就好了嘛？所以我的薯条还是软烂的。这个好笑的故事，我曾经有在那个巴黎布袋羊脸砖上面跟大家分享过。那我为什么要在这边再讲一次这个故事呢？那就是要跟大家讲说，有的时候不是我们的语言的问题，而是对方的问题。就是说，我们可能要对自己稍微有点自信。也就是说，这个店家他就是这样，他就是一辈子就是把薯条裹在这个三明治里面，然后软烂的薯条，那你怎么跟他讲都不会有用。那就不是你的问题了，跟你的语言好不好都无关。好，那我后来呢，就是在这个 TO 这个地方，呃，就学我的发文。那我的发文程度非常的差，但是呢，呃，我却一下子就考到了这个学校语言学校的第三级。语言学校的发文程度也不过六级，就是一二三四五六，最好就是第六级。那我的发文程度那么差，为什么会一下考第三级呢？那就是我之前跟大家讲过，就是我在台湾念书的时候，曾经在师大法语中心学过一年的法语嘛。那在那个一年当中呢，我了不起就是学会了一个现代式和一个过去式这两个时代啊、呃，就是这两个动词的时代。但是呢，呃，我有一个小小的优点，就是呢，呃，我学过的我就会很认真学，也就是说，虽然我学的很少。但是呢，我却都没有忘记，我也不会出错，所以就在入学的这个笔试的过程中，学校就以为我会这两个时事，所以我就可以直接跳到三年级。其实完全不是。老师第一天上课，我什么都听不懂，而且他教了一个非常非常困难的时态，叫做 s u b e strong t v e 中文好像叫做，中文叫做。好像叫做起始句、起始时态，还是什么的？不好意思，我刚想了很久，刚空白时间就是我在想，我忘记中文叫什么，真的就是一个还蛮复杂的时态。然后很多法国人都会用错这个时态的动词。那我第一天上课呢，我就记得是星期一，然后我就看到老师在非常非常生气的羞辱我们同班的泰国留学生。那怎么回事呢？就是老师又说这个我上个礼拜五就已经教过你们了。那这个东西其实一点不难，就是死背就好了。为什么你们连功课都没有写？这样老师又开始叫同学这样轮一圈，然后回答这个问题这样，然后每个人答出来。然后老师就是非常非常的生气，就说如果你们用这样的态度学泰文的话，也不会学好。然后那些泰国学生就非常非常皮哦，因为那些泰国学生他们其实很年轻，他们只有十八岁。然后他们是拿那个太皇奖学金到法国来留学的。那我觉得同学很有趣，就是我跟他们同伴时间非常短暂，好像就是差不多只有五个月吧。我就看到他们的性别正在改变，就是本来是男生，然后慢慢慢慢就变成女生这样子。然后他们还会上课的时候就跟老师说：“哈、哦，你们那个法国那个那个舞厅放音乐真太烂了，根本没办法跳舞。”<笑>反正就是很有趣的这个上课的过程。那我第一天上课呢，就是要上那么难的东西，然后我就看到老师在干聊那些泰国学生，那我就想说：天呐，这个我完全听不懂诶’。然后换到我的时候，我根本就不懂啊，因为我连课都没上，我怎么答得出来？然后老师就跟我讲一句话，那句话我倒是听得懂。他说：“你今天没有答，答不出来没关系，你明天就要答出来了。”我说：“嗯。”这个要求会不会太高了？我这什么东西我都听不懂，就完全搞不清你这什么鬼就对了。我是刚刚跟大家讲什么 ，substitute， 大家也搞不懂什么鬼嘛，对不对？后来呢，我就下课之后呢，就赶快回家，然后孟跟我一起就是呃租房子，室友啦啊、呃、的台湾人说这什么东西？呃、啊，室友他那时候已经在念大学部的这个硕士还是什么的，他就跟我说哦，就是这个时态啊什么什么，哦，他跟我讲说这个是哦，呃，法文里面一个很难的时态哦啊，你如果多看那个希哈克总统讲话，他演讲他很喜欢用这个 s u b j u n 讲话。然后后来我想，哦，这样子。我去法国念书的时候是那个刚到的时候是喜哈克他是总统的时候，于是呢，我就晚上的时候打开电视，很认真，就每天都在听电视上面看我没喜哈克在讲话。然后我还跟他借了很多书。然后反正就是当天晚上，其实学校大概下午一点就下课了，然后我就一整个下午到晚上十二点就一直在 K 书，在背。在不是在背，那时候还没办法背，在了解什么是 s u b j u n c t i v e 这个时态。然后隔天上课，果然我回答就错了。老师就说：“哦，你今天第二天错第一次可以，下次不要再错了。我想”我说：“哦，好恐怖哦！”就跟我讲说，只能错一次。于是呢，我下课之后又赶快去学校的图书馆，然后呢，又在图书馆就是从下午一点一直看待到这个图书馆打烊啊，是下午六点。然后呢，又借了书，然后又回到家。好，这一天呢，我就稍微了解一点了，什么叫做 subjunctive 这个时态啊？反正呢，就是在某些情况下、某些语句下，呃，要特别使用的动词变化，那真的就叫做一个死背就好。那这死背还难吗？对所有台湾学生来说，死背不是最简单的啊？从此以后，我最会的时态就叫做 subjunctive。<笑>于是呢，我就这样误打误撞被法国人误以为我的法文很好。为什么？因为我就只有这个时态最会。但其实呢，这是错误的。我的法文一点都不好，因为呢，我在三级就开始学这个 subjunctive， 但是呢，在第一级和第二级要学的所有的基本法文，我都没有学。比如说呢，有一些叫做什么 condition and 很基本的一些时态，或是基本的电话呃法语。啊，比如说电话接起来你要怎么进对、应退这些，我全部都没有学。所以呢，就是一个后来在这个法国的生活的过程中、啊，也算是一个生活白痴，就这样子慢慢学的。所以我那时候呢，就这样子非常非常的拼。那大家是不是有想到说，哎，我是不是去拿了那个建筑学院的呃报名表吗？没错。建筑学院说一个月之后要考试，那我后来才知道说一个月之后要考的就是法语检定考试、嗯，所以呢，我就在那一个月非常非常非常的拼，就是呢每天呢去上课。我记得我每天的就是早餐就是一个 y o g u 啊，我吃了一个 y o g u 之后呢，我就出门去上课，然后呢中午回来之后呢，再吃一个 y o g u 然后呢，或是随便煮一碗泡面，不是带了很多泡面吗？不是带很多康宝龙汤吗？然后呢，吃完以后呢，就随随便便,便就赶快去呃房间念书，然后这样一路念到晚上，然后再随便吃一碗泡面或什么的，然后再一直这样念书，念到晚上十二点啊，每天呢就是这样子，呃，坐在书桌前，我刚刚有跟大家分享过嘛，就是我光是查报名表上面的所有单字。十七八页的发文单字，我就可以一屁股坐下，然后七个小时都没有感觉时间过去，也没有想要去上厕所，然后就一直在那边就是专注那个情况。那我大概一个月的时间就是这样子过的。然后过了一个月之后呢，我就又再回到巴黎的这个建筑学院参加这个独立的语言能力鉴定。那这个语言能力鉴定其实就是大家考的这个 t c F， 但是。我那个年代的建筑学院的语言鉴定是，就是在这个建筑学院里面。那我就是在这个二月中的时候，那时候巴黎的天气也是很冷。然后我就在考试的过程中，我就觉得，诶，我怎么觉得好像都有点昏？我怎么那么想睡觉？怎么会就是这么不舒服呢？就是好累，我觉得好累，我就考卷竟然没有写完。我就趴下来就睡着了，然后等到我醒的时候，已经是收考卷了。他们觉得很奇怪，我那么认真念书，就是为了参加这个语言鉴定考试啊，怎么会在考试的时候睡着呢？那我也不晓得。我想说，完了，我没有考好。那那时候我就只觉得我好累，我只觉得我好累。然后刚好那一天呢，就是我二姐她来巴黎旅游，然后我就去跟她碰面。然后他就说要去逛名店嘛，我就陪他排队的时候，我就跟他说，我觉得我的腰好痛，然后我不知道为什么腰很不舒服，然后反正后来我二姐就跟我说，你要是不舒服的话，你就去我的旅馆休息。后来呢，我就在他的旅馆活生生的躺了三天，发高烧发了三天，然后我也不知道为什么，那因为我二姐是来。那时候来巴黎旅游，所以呢，他就是每天呢，就是我忘记他是跟团还是怎么样，他就跟着他的团走。然后呢，他跟团离开的时候呢，早上他就会在那个饭店呢拿一个早餐的那个 y o g u r 给我，放在我床头。然后我吃完那个 y o g u 之后呢，我就这样子过一整天，就是一直在昏睡，一直在高烧。然后到晚上他回来，那他那时候其实我二姐那时候也很年轻，然后他也不知道说我的妹妹是怎么回事。然后过了三天之后，我就突然间意识到说，嗯，不对，我如果再继续这样子的话，然后呢，我二姐可能过两天她就要离开巴黎了，然后我还在这边继续发烧的话，我可能会死在这里。我就有这种想法。后来我就跟我二姐说，我说，哎，你明天可不可以帮我，就是呢，呃，一起拿我的行李到我一个。就是住在巴黎的同学家。好啦，刚刚大家已经听到了第一个贵人，第二个贵人，我现在第三个贵人登场。<笑>第三个这个贵人呢，他可是救过无数次性命的一个贵人。其实我那时候就是在考试的时候，不是睡着，我那叫做昏倒，但是我自己没有感觉，因为我太专注在我的考试上面了。后来我发烧，我腰痛，其实我是肾发炎了，因为我在念书的时候一坐下去就七个小时，然后吃泡面不喝水不上厕所，所以就非常非常严重的肾发炎到这样子的程度，真的都是到最后一刻，然后我到我同学那边，我同学他才带着我陪我去就是巴黎市中心的医院急诊，才知道说哦。原来是这么严重的一件事情，然后呢，把我带回他家，然后煮饭给我吃，然后照顾我，到我的是不是身体恢复正常，我才回去吐，就是我的语言学校的那个地方去那边，就是继续我的学业，是不是又出现第三个贵人呢？啊，这真的是。我这边要跟大家讲，就是呢，当我们很专注在做某一件事情的时候，真的要特别小心。我就是那种一旦很专注，就会花好几个小时，完全就是没有感觉到时间流逝，然后坐在那边都不会动的人。好，那好，我现在要讲到这边，我才在语言学校、欸，诶，就已经讲了一个小时有一分钟。那我今天的目标就把语言学校先讲完好了。啊，语言学校呢就这样子，反正我第一次考试，那肯定成绩是不会好的。不过呢，各位朋友们，我就在这个语言学校念了三个月之后，又去考同样的考试，我的成绩简直就是无比的好，<笑>就是一下子呢就考到很好的程度，尤其是在这个读跟写的部分，那听跟说就没有那么好。还我就去问我的法文老师说：“我说老师，为什么我的这个读写跟我的听说差这么多呢？”那我那个法语学校的老师就是。图和这个学校的法语老师啊，真的是非常的好。我很建议大家，如果要在法国学法文的话，可以去那边学。那老师跟我说，他说这非常的正常。他说为什么呢？他说你看啊、哦，我们在上课的时候会一直说话的，都是呃其他来自于拉丁语系国家的学生，因为他们就是呃意大利文啊，或是呃西班牙文，或是葡萄牙文，甚至英文，都跟我们法语比较接近。所以呢，他们在上课的时候会表达的比较多，所以他们的听和说会比你们亚洲学生好。那相对呢，你们这些亚洲学生呢，因为比较害羞，不善于表达，所以呢就会比较认真在读和写上面。所以历届以来的这些学生呢，就是都是这样子的，就是欧美的学生听说很好，但是读写都没有亚洲学生好。那亚洲学生呢，就是听说比较差。好，那我听了老师这样讲之后呢，我就懂了。那我就知道我要开始练听和说。那听和说要怎么练呢？那还不简单吗？我刚刚是不是跟大家讲了呢？我是不是有一个收音机？我就每天就在听这个 f r n c o u n d a i r 啊，就是一个法国国家广播电台。这个法国国家广播电台的每一个就是呃。他的这个主持人，他们的讲话语都是完全没有任何口音的。那这个法国国家广播电台呢，它有分很多个频道。那我就会专门去听这个 Foncende。那为什么我只听这个频道呢？因为法国国家广播电台它其实有很多频道，比如说 Foncende 就是专门在讲新闻的 f o n c e t u i l 就专门在讲文化的 f o n <Sans> m u s i c 就专门在放音乐的。然后呢，就很多不同的。那你想想看嘛，如果你都是在放音乐的话，你就只有听音乐，不会听到讲话。但是如果你一在听新闻的，那新闻就是一直巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉那也没有文化，也不会有音乐。那最后呢，《Fun s u n d a 就是它是一个最综合性的一个广播节目，它有新闻、有时事、有聊天、有音乐、有各式各样的，就是比较什么都有就对了。所以我就每天都听这个。那听这个东西呢，就会增加你的听力。可是你的口语要怎么练习？那还不简单，那就是出去喝一杯啦，在那个小酒馆里面，呃，单身的年轻女子啊、呃，长得又不差，随便都会来跟你搭讪，那就是你好好练发文的时候了。那我去小酒馆里面，就是被人家搭讪练发文，也是有方法的，就是你不是随便那边聊天，你随便那边随便聊天打拼，你的发文也不会进步啊。你要是要知道自己的弱点在哪边，然后再去针对那个弱点再去。改进，然后再去进修，你才会有所改变、哦。我举个例子来说好了。当我在和别人聊天的时候，然后呢，我发现我是讲的是那个时候，我现在比较不会有这个问题了。就说当别人在跟我讲话，然后呢，他讲的时候，呃，我听不懂，但他去跟我讲说那个字是什么，他拼出来或写出来的时候，我就说哦，这个字我认识。但是我却听不懂他讲，因为他可能讲太快了，那就表示是我听力不好的时候了。可是呢，当我这样子练练听力、练练练练练之后，我发现哦，他讲的东西我都听得懂，但是我却有单字不懂的时候，那就表示说我要去练读写的时候，因为我的词汇不够多。所以呢，我带有一段时间就是一直在这样子呃来往，就是训练自己的这个语言能力。呃，就是说，你去酒吧喝酒，跟他聊天，聊一聊，发现说，哦，我的听力已经差不多，但是其实我有问题在于智慧这件事情。那智慧这件事情，就是得要回家看书、翻字典，然后去呃，用就是个下苦功就对了。那我大概就这样子反复的练习，反复的训练自己的这个发育能力。所以呢，很多人可能会觉得说，哎，他可能就是爱玩啊，爱去喝酒啊，爱去跟他聊天啊，或什么的。哦，其实不是，就是说，嗯，我很爱跟大家讲一句话，就是说，当大家看到我们很轻松的样子的时候，其实，在这个很轻松的外表下是，是尽了呃十二万分的努力就是我很爱跟大家分享说，有一次呢，我在电视上看到这个曾柏金啊、呃，被这个法国的电视记者访问说：“哎呀，呃，你怎么会呃这么的看起来这么轻松啊，这么自在，这么优雅？”然后。那时候，曾柏金很年轻，但是他却回答说：“他说，他說我，可是用尽了一切，让我自己看起来这么轻松、那么自在、这么优雅。也就是，天下没有不劳而获的事情，就是背后都是有很多很多的努力。所以，可能别人看到外表，只是说，哎呀，他很爱去酒吧喝一杯啊，然后跟法国人聊天或什么的，但是大家没有看到，就是。”我的背后其实有一个动机，我不停地在训练自己的这个发文能力的部分。那这个是只有自己才会知道，就像我在训练我女儿的中文能力一样，因为我教她这个语言的部分，我知道她学会了什么单词，她学过什么单词，然后怎么样让她可以举一举一反三，然后怎么样去训练她可以用这个部首，然后拼凑，然后认识出更多的字。那对我对自己，大概是差不多是这样。从那个时候在学发文的时候就是这样子。所以呢，我那时候呃考完这个试之后，我就用这个方式在练语言的部分。好，那今天呢，我觉得哎呦，讲了很久，啊，讲了这么久还没有讲到就是<笑>申请学校和面试的部分。那我们今天呢就当做是上中下好了。本来就想说上下，那我们就上中下。嗯，我希望这个在这个。耳机里面听我这个 p o c k e t 的高中生同听众们，应该没有觉就是不耐烦，想说啊、哦，怎么可以讲那么久，还要分那么久来讲？但是呢，真的就是哦，我就真的在回复，就是你想要听到说有什么遇到的这个文化上的差异啊，或者什么什么，那这个都是我在念书的时候很很多的小细节。就是，如果真的在脸书上面写出来的话，也太长了。我是不会写那么多细节的。那我在这边趁这个机会呢，就可以跟大家分享我当初来念书的事情。那之后还有很多很多的贵人，我到时候都会跟大家分享。因为我觉得我的贵人，我现在把我的贵人跟我讲的事情分享给大家，我希望他们也可以变成大家的贵人。就是如果你想来法国念书的年轻学生的话。那他们讲的事情对我当初曾经有用，那可能对你们之后来念书也会有用，这样啊！我真的我自己讲到这边，我就觉得我很唠叨。呃，这两天呢，大家想想看，我现在礼拜六下午可以录音，但是因为我女儿不在家。那为什么我女儿不在家呢？因为她去参加这个，好像不知道是,是欧洲杯还是法国杯的排球比赛，这样代表巴黎队的。你看什么杯？我这妈妈也不知道。那为什么我不知道？呢？因为他根本不想跟我讲。然后他早上呢，就是呃，要出门，他就自己很早就起床，然后行李全部都收好啊，什么都不用我叫他，也就是完全没有鸟我的情况就对了。但是，但是有一件事情真的让我觉得心里非常的不平衡，就是他竟然问他老爸说要不要送他去车站，他没有问我，他是问他爸哎、欸。哦，可恶！我今天早上还做了那个鲑鱼的三角饭团和那个呃鸡肉三角饭团，给他当带在路上当午餐吃。他竟然完全没有问我，然后我就觉得很伤心。然后中午的时候呢，我就问我另外一半说，为什么他不叫我就是送他去车站？然后大家知道我另一半怎么说吗？他竟然跟我说，他说。哦，因为女儿可能就是怕你念她，啊，或是呃，一直就是给她很多什么道德观啊、呃，反正我不知道中文怎么讲，就是法文会说叫做“磨汉”，就是给小孩很多那种呃心理鸡汤啊，或者是呃道德，我不知道怎么讲，道德教育吗？还是什么的？反正就是谁谁爹妈就对了。我想说，我有那么爱谁谁爹吗？我刚刚讲到最后的时候，就是跟所有的那个。在听这个节目的年轻的学生说：“哦，你们如果呃来发我念书啊，我就希望我的贵人给我经验可以分享。哦”我真的觉得我有诶。哎，好吧，我要自我检讨，今天就录好这篇了。我这个周末就要过着自我检讨生活，然后希望以后不要再这么爱就是碎碎念，被我女儿嫌弃。好险，还有大家听我在那边碎碎念。好，那今天的节目就到这边。然后呢，如果大家有什么想要跟我讲的呢，就欢迎继续留言。然后我会努力的回应各位的。好，我们下回见。